0: So, ich freue mich, dass ich schon wieder hier sein kann, das ist noch gar nicht lang her, da war ich hier und habe gepredigt und irgendwie, weil ich in Hörschweiler auch noch predigen wollte, bevor ich im Sommer wechsle, ist jetzt schon ein naher Termin geworden, was ich richtig schön finde, gleich wieder bei euch zu sein. Ich möchte noch beten zu Beginn. Und Jesus, jetzt gib uns ein Herz für dein Wort. Und schenk du uns ein Wort für unser Herz. Amen. Ich möchte heute über das Thema predigen, Ehrenmann. Äh, Gerade eben haben wir schon ein Lied gehört, da hieß es Alle Ehre, König Jesus. Ähm, Boah, Ehrenmann. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Begriff was anfangen könnt. In meinem Wortschatz ist er ehrlich gesagt nicht so arg drin. Es war 2018 mal das Jugendwort des Jahres, aber ich predige heute nicht darüber, weil das das Jugendwort des Jahres war, weil dann wäre ich mit drei Jahren zu spät. Echt, das wäre nicht so am, am Puls der Zeit. Nein, ich predige über das Thema Ehrenmann, weil ich über einen Bibeltext gestoßen bin, der mich da einfach so draufgestoßen hat. Was ist ein Ehrenmann? Wenn man bei dem Jugendwort des Jahres guckt, dann sagen die, ein Ehrenmann ist jemand, der richtig abgeht. Und wenn man dann genauer hinschaut, es geht um jemand, der sein Wort hält. Es geht um jemand, der auf den Verlass ist, der was Besonderes tut, obwohl er es gar nicht nötig gehabt hätte. Jemand, der Ehre weitergibt an Leute, die es vielleicht gar nicht verdient hätten oder die so eine Stufe unter einem stehen. Und das, finde ich, trifft eigentlich schon sehr gut, was in der Bibel mit Ehre gemeint ist. Weil in der Bibel bedeutet dieses äh, Wort Ehre bedeutet jemandem Gewicht geben, der vielleicht gar nicht so viel Gewicht von sich aus hat, jemandem Gewicht geben. Ich habe mir überlegt, wen ehren wir denn so? Naja, meistens ehren wir Leute, die über einem stehen. So die klugen Leute, die Nobelpreisträger, die, was weiß ich, irgendwelche Chefs, ja, manchmal auch aus eigennützigen <lacht> Motiven, damit es dann einem nachher vielleicht für einen gut geht. Man ehrt, man ehrt Sieger in Sportveranstaltungen. Und ich habe euch mal ein paar Bilder dabei mh, von Leuten. Und die sind jetzt zwar alle so auf einer Ebene hier gemalt, aber wenn wir uns das überlegen würden, ich glaube, wir könnten jeder für sich so ein Ranking machen. Wer steht oben, wem gebührt Ehre und wem nicht so viel. Natürlich gibt es dann auch unterschiedliche Je nachdem, wie man das Ganze sieht. Aber ich glaube, jeder von uns hat unbewusst eine Skala im Kopf, wem wie viel Ehre zusteht. Ich weiß noch, wenn wir gerade bei Sportler waren, ich war noch ein, ich weiß gar nicht wie alt, ein kleines Kind, äh, zehn Jahre oder so, und wir waren im Fußballstadion zum allerersten Mal Hamburg gegen Frankfurt. Mein Papa kommt aus Hamburg und wir haben das Spiel geguckt. Und das Highlight war aber nicht das Spiel, sondern das Highlight war, als wir nachher aus dem Stadion raus sind läuft plötzlich Andreas Köpke einen Meter vor mir so vorbei. Also ich weiß nicht, ob ihr noch Andreas Köpke kennt. Das war der Manuel Neuer der damaligen Zeit. Also jetzt ist er, glaube ich, Trainer bei, bei der Nationalmannschaft, der Torwarttrainer. Das war der beste Torwart, den es gab. Und der hat bei Frankfurt oder Hamburg, ich habe keine Ahnung, bei wem gespielt. Und ich fand den, boah. Also hätte ich gerade was gehabt, kann ich ein Autogramm haben. Ich dem, das war für mich eine Ehre, ihm zu begegnen. Jedem danach habe ich erzählt, ich habe Andreas Köpke getroffen. Der hat mich wahrscheinlich nicht mal gesehen. Ich weiß auch bis heute nicht, warum der einfach da rumläuft. Normal laufen Fußballstars nicht einfach nach dem Spiel. über. Also irgendwie komisch, aber er war es. Er war es wirklich, nicht nur, in meiner, nicht nur in meiner Einbildung. Es war für mich so eine Ehre, als kleiner Matze den großen Andreas Köpke zu treffen. Ähm, jeder hat eine Skala im Kopf. Andreas Köpke war bei mir ganz oben. Wie sieht die Bibel das eigentlich mit dieser Skala? Es das heißt mal in 1. Mose 1, Vers 27, Gott machte den Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Was ich damit sagen will, ist, Gottes Skala ist relativ einfach, nämlich es gibt den Schöpfer und es gibt das Geschöpf. Und da sind die alle auf einer Ebene. Es gibt nur die zwei Stufen unabhängig von dem, was wir geleistet haben, unabhängig von dem, ob wir 5000 Euro am Tag, in der Woche, im Monat oder im Jahr verdienen, alle auf einer Stufe. Wir können uns auch nicht mehr verdienen oder weniger verdienen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild eigentlich schon eine Ehre in sich, dass wir sein Bild sind. Und für mich ist das sehr, sehr schön, weil das erdet mich, wenn ich übermütig werde, wenn ich auf Leute verächtlich vielleicht runtergucke. Nein, wir sind alle Ebenbilder Gottes. Und gleichzeitig wertet es mich auf, wenn ich denke, oh, ich bin so weit unten in der Skala. Nein, wir sind alle Ebenbilder Gottes. Und der Einzige, der eigentlich Ehrenmann sein kann, der von Grund auf Ehre weitergeben kann, Gewicht geben kann, ist eigentlich Gott. So von oben nach unten. Und die Frage ist, macht er das überhaupt? Und wenn ja, wie macht er das? Und was bedeutet das für mein Leben, wo ich im Leben natürlich auch über Menschen stehe oder unter Menschen stehe? Und deswegen mein erster von zwei gedanken Jesus, der Ehrenmann. Ich lese euch den Bibeltext vor aus Philippa 2, die Verse 6 bis 8. Von göttlicher Gestalt war er, Jesus. Aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute, sondern er legte die göttliche Gestalt ab. Und er nahm die eines Knechtes, eines Dieners an. Er wurde in allem den Menschen gleich in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Von göttlicher Gestalt war er. Der, der alle Ehre hat, der hält nicht dran fest, sondern er ehrt nach unten, er gibt uns Menschen Gewicht. Und wie macht er es? Indem er seinen Status loslässt. Er sagt nicht, ich bin Gott, ihr seid nur Geschöpfe, schön, dass es euch gibt, Nein, er lässt los und er lässt komplett los. Er wird ganz Mensch, ganz Diener. Und dann kommt dieses Bild mit den Dieben in diesem Vers. Ich habe das lange nicht verstanden, was das überhaupt soll, dieses Bild, ähm, bis ich dann mal Herr der Ringe gesehen habe. Ich bin jetzt kein großer Fan von diesem Film, aber... Da gibt es diesen einen Typ, der heißt Gollum. Und der hat dann diesen Schatz ergriffen, wenn ihr den Film kennt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und der sagt dann immer, mein Schatz. Und er gibt es nicht her, der hält fest wie ein Verrückter da dran. Und damit <lacht> konnte ich mich relativ gut identifizieren. Ich glaube, wir als Menschen, wenn wir mal was haben, wir halten uns fest und sagen, oh, ich will das nicht mehr hergeben, mein Schatz. Und hier heißt es, nein, er ist nicht wie ein Dieb, sondern... Er muss sich auch nicht zu arbeiten, erschleichen, sondern er ist Gott und trotzdem, er legt seine göttliche Gestalt ab. Er hält nicht dran fest. Er leitet, indem er dient, indem er sich freiwillig unterstellt, obwohl es eigentlich gar keinen Grund vom System her gibt. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er geht genau auf diese zweite Stufe. Er erniedrigte sich selbst. Und ich finde es, dieses Bild so schön, er lässt alles los und wenn man loslässt, dann hat man die Hände wieder frei, zum andere Dinge greifen. Und er greift stattdessen nur nach einer einzigen Sache, nämlich voller Liebe nach dir und nach mir. Ehre heißt jemandem Gewicht geben. Und in dem Bibeltext, das ist eigentlich unfassbar, wie, wie gewichtig mein Leben für Jesus ist. Wie gewichtig es ist, er lässt sein, seine Göttlichkeit los, den Himmel, er lässt letztlich sein Leben los, um die Hände frei zu haben und zu sagen, hey, ich schließe dich in meine Arme. Und er war gehorsam bis in den Tod, bis in den Tod am Kreuz. Mein Leben, dein Leben hat für Gott mehr Gewicht als alles andere, was es irgendwie gibt auf der Welt. Und nicht, weil wir ein besonders toller Mensch wären oder dies oder jenes, sondern... Einfach, weil er uns liebt. Jesus, der Ehrenmann, er macht uns groß. Und ich habe mich gefragt, war das leicht für Jesus? Das war nicht leicht für Jesus. Wenn man die, diese Geschichte durchgeht, wie er im Garten geht, Zemane, wie, er, oh, wie er drum gerungen hat, es war nicht leicht. Hat es Jesus was gekostet, Ehre weiterzugeben? Puh, es hat ihn sein Leben gekostet. Und kam Jesus am Ende dann zu kurz? Und ich glaube, nein. Und ich lese euch den Text weiter vor. Das heißt nämlich, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb, als er ganz unten ist, deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der allen Namen überlegen ist. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht, um die Ehre Gottes des Vaters noch größer zu machen. Kam Jesus zu kurz? Nein, er kam nicht zu kurz. Er steht am Ende über allem. Und warum? weil er freiwillig gedient hat, weil er alles losgelassen hat und Gott noch mehr Gewicht gegeben hat. Und das, finde ich, ist so dieses Prinzip, was in dem Text drinsteht, Gottes Prinzip, der, der nach unten ehrt, der, der Ehrenmann, Ehrenfrau ist, der kommt am Ende nicht zu kurz. Es ist nicht immer leicht und es kann oft sehr viel kosten. Und trotzdem, auch wenn alles danach aussieht, wir kommen am Ende nicht zu kurz, wenn wir Ehre weitergeben nach unten. Und das ist mein zweiter Gedanke. Hey, sei ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau, damit wir korrekt bleiben politisch hier. Wahrscheinlich kennen ganz viele diesen Text, weil man nennt ihn auch den Christushymnus, der Jesus so groß macht. Und ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass ihr heute rausgeht und auch sagt, Boah, ich habe in diesem Text noch gar nicht so verstanden, wie gewichtig mein Leben eigentlich ist. In diesem Hymnus an Jesus, wie gewichtig mein Leben für ihn ist. Aber ich möchte mit euch anschauen, in welchem Kontext dieser Text steht. Und ich lese dazu die Verse vor, die direkt vor dem Christus-Hymnus kommen. Also direkt vor dem, was wir jetzt gerade gelesen haben. Weil die zeigen den, den Zweck, warum dieser Text eigentlich geschrieben wurde. Hoppla. Es das heißt hier, nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, sondern nehmt euch zurück und achtet den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Denkt im Umgang miteinander immer daran, welchen Maßstab Christus Jesus gesetzt hat. Und dann kommt der Text, den wir gerade eben hatten. Also der Text geht nicht nur darum, uns zu zeigen, wie, wie gewichtig unser Leben ist und wie, wie hammersmäßig uns Jesus liebt, sondern er geht auch darum, uns zu zeigen, wie wir eigentlich leben sollten. Trotz allem Versagen. Ähm, denkt im Umgang miteinander immer daran, welchen Maßstab Jesus gesetzt hat. Die Kinder mit den Eltern und die Eltern mit den Kindern, die Armen mit den Reichen und die Reichen mit den Armen, die Jungen mit den Alten und die Alten mit den Jungen die Chefs mit den Angestellten und die Angestellten mit den Chefs, der EC mit dem LGV und der LGV mit dem EC, die Männer mit den Frauen und die Frauen mit den Männern und was weiß ich wo, in der Gemeinde gibt es so viele oh, Beziehungen. Die einen haben die Vorlieben und die anderen die. Dient einer dem anderen. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch und ich glaube, besonders da wird es interessant, wo wir, wo wir natürlich in unserer Gesellschaft, wir können nicht alle auf einer Stufe sein, wir brauchen gesellschaftliche Strukturen, ähm, da wo wir wirklich über Menschen stehen. Ich habe Verantwortung für Jugendreferenten, das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig hoch vielleicht, aber genau darum geht es. Jesus hat nicht seine Macht ausgenutzt, und Macht ist ja nichts Negatives, sondern durchaus was Positives, wenn man sie richtig nutzt. Er hat nichts durchgedrückt, sondern er hat das genutzt, um den Leuten auch zu dienen. Und ich glaube, das ist nicht immer leicht, Ehrenmann oder Ehrenfrau zu sein. Und ich glaube, das kann sehr viel kosten. Weil vielleicht muss man manchmal sein Recht loslassen. Obwohl man Recht hat, man lässt es trotzdem los. Vielleicht muss man auch nur seine Rechthaberei loslassen. Vielleicht muss man manchmal seine Zeit, die man für was anderes eingeplant hatte, sein Geld, sein, was weiß ich was, alles loslassen. Aber was ich euch heute mitgeben will, ist, was, was ich in dem Text gefunden habe, nämlich, auch wenn alles danach aussieht, wir kommen am Ende nicht zu kurz. Bei Jesus sah alles aus, als ob er der Dumme wäre. Er war gekreuzigt, er war verflucht eigentlich, als Verfluchter angesehen. Und dann, als er ganz hier unten ist, dann kommt die Wende Gott erhöht ihn über alles. Ich habe mir eine Weile überlegt, ob ich das erzählen kann, was ich euch jetzt erzähle. Und ich hoffe, es kommt richtig an, dass es nicht so ankommt, so nach dem Motto, dass ihr Mitleid kriegt mit dem armen Matze oder so. Oder dass ihr denkt, ah, der rühmt sich jetzt versteckt hinten rum, so da vorne. Das will ich wirklich nicht tun, aber... Um es greifbar zu machen, mag ich ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich bin verheiratet mit der Judith, super Frau, wir haben fünf Kinder und Judith ist mit 36 Jahren jetzt seit fast 13 Jahren, sie ist einfach Mutter. Also aktuell ist sie noch unbezahlte Lehrerin von vier Kindern und einem Säugling, die Erzieherin von einem Säugling. Sie ist in viele meine persönliche Assistenz. Und wir wollten das alles so. Also wir, wir wollten genau das so, wie wir es jetzt gekriegt haben. Und wir sind mega, mega dankbar dafür. Und trotzdem habe ich gemerkt, wir haben aus finanzieller Sicht oder so aus Sicht vieler Menschen, die jetzt vielleicht nicht hier in der Gemeinde hocken, wir haben ungefähr alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ähm also vielleicht ist das Wort zu hart. Die Leute verachten uns nicht, aber sie schütteln schon den Kopf, so wenn man auch noch Beziehungen außerhalb jetzt von Gemeinde hat und sagen, also, wie kannst du nur Mutter sein? Wie kannst du das alles aufgeben als Familie und so weiter und so weiter, was du alles hättest haben können. Und ich möchte es, wie gesagt, nur als ein Beispiel nennen von uns. Und ich möchte gar niemand kritisieren, wenn er sein Leben anders lebt. Überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Was ich euch sagen will ist, wir für uns haben beschlossen, wir geben unseren Kindern ganz viel Gewicht. Wir ehren nach unten. Wir wollen Ehrenmann, Ehrenfrau sein. Und ja, wir verlieren dabei manches. Das ist so. Ich glaube, und das, ich denke, dass die meisten zustimmen würden, ich glaube diesem Mythos nicht, dass wir alles miteinander vereinbaren können. Weil wenn wir allem in unserem Leben Gewicht geben, dann erdrückt uns das. Sondern wir müssen uns entscheiden, wie viel Gewicht gebe ich was, ähm, um das überhaupt handeln zu können. Manches muss man loslassen, damit man die Hände frei hat für andere Dinge. War das immer leicht für uns? <lacht> Könnt ihr jetzt zu so tun und sagen, ja, aber nein, das war's nicht. Äh, Hat es uns was gekostet? Ja, ganz schön viel. Kommen wir am Ende zu kurz? Ja, ich predige mir heute selbst. Auch wenn wir manches nicht tun können und so weiter, ich glaube nicht, dass wir zu kurz kommen. Wir vertrauen darauf, dass wir nicht zu kurz kommen, wenn wir Ehre nach unten weitergeben. Und nochmal, ich möchte es nicht sagen, damit ihr jetzt denkt, ah, der arme Matze oder ah, der rühmt sich so hinten rum versteckt, sondern uns geht es wirklich gut. Ähm, wir wollten das alles so, wie gesagt, wir haben zum Beispiel kein Haus, aber ich habe gemerkt, Mieter sein ist gar nicht so schlecht, <lacht> wenn Dinge kaputt sind und man einen guten Vermieter hat. Aber das ist wichtig, ein guter Vermieter ist wichtig. Wir haben ihn, falls was hört. <lacht> ähm, und ich habe gemerkt, jeder hat so auf seinem Level irgendwie seine Probleme Vielleicht eine lustige Sache, oder eigentlich ist sie nicht lustig, aber <lacht> eine Freundin von Judith, die ihre beste Schulfreundin damals so, mit der haben wir vor einer Weile telefoniert, dann sagt sie, also mein Mann, das war noch vor Corona, mein Mann hat sich jetzt ein Porsche gekauft und ist jetzt auf dem Hockenheimring damit so ein paar Runden gefahren und dann ist bei den ersten Runden der Motor kaputt gegangen. <lacht> und ich habe so gemerkt... Also überhaupt, wirklich jetzt gar nicht, gar nicht Neid oder irgendwie so, es geschieht euch recht, sondern eher, ich habe gemerkt, jeder hat auf seinem Niveau Probleme und das meine ich ganz ehrlich und das ist einfach so. Ähm, was ich euch mit unserem Beispiel eigentlich sagen will, ist, ich glaube, dass hier ganz viele Leute sitzen, Ehrenmänner und Ehrenfrauen, die ganz viel losgelassen haben, um anderen Menschen zu dienen und letztlich Gott die Ehre zu geben. Und ich glaube nicht, dass wir das immer und ein für alle Mal alles unter den Füßen haben und sagen, ja, das hat sich gelohnt. Und ja, ich werde am Ende nicht zu kurz kommen. Ähm, vielleicht sind es bei dir auch die Kinder, wo du ganz viel zurückstecken musstest. Wo du für sie da warst, finanziell zurückgesteckt hast, zeitlich und so weiter und so weiter. Vielleicht ist es aber auch umgedreht, vielleicht sind es die alt gewordenen Eltern, wo du manches loslässt, um ihnen Ehre zu geben und für sie da zu sein. Und das, das ist nicht leicht und das tut weh. Vielleicht hast du ganz viel Zeit und Kraft und Geld investiert hier in die Gemeindearbeit oder in die Jugendarbeit. Vielleicht sitzen Leute hier, die haben gesagt, ich will weniger arbeiten, weniger verdienen, damit ich Zeit habe, mich ehrenamtlich einzusetzen. Vielleicht ja, vielleicht sind sie Spenden, wo du einfach sagst, ich habe viel losgelassen, ähm, echte Opfer gebracht. Oder ganz andere Sachen, wo du sagst, ich habe freiwillig aus Liebe etwas abgegeben, um Gott zu dienen, um den Menschen zu dienen. Ist es immer leicht? Es ist nicht immer leicht. Kostet es sowas? Ich glaube, es kostet manchmal viel und manchmal sehr viel. Und trotzdem möchte ich heute Sagen, Was hier in Philippa 2 steht, nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, sondern nehmt euch zurück und achtet einer den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Und denkt im Umgang miteinander immer daran, welchen Maßstab Christus Jesus gesetzt hat. Das geschieht, um die Ehre Gottes des Vaters noch größer zu machen, ich glaube, wir kommen nicht zu kurz. Jesus hat alles losgelassen, um seine Arme für uns frei zu haben, um uns in die Arme zu schließen. Und ich möchte euch zum Schluss einfach diese zwei Gedanken noch mal mitgeben. Es wird dann ein bisschen Musik im Hintergrund laufen, wo ihr persönlich mit Jesus reden könnt, ähm, ihm das sagen könnt, was euch wichtig ist zu diesen Gedanken, die jetzt gerade waren. Jesus, der Ehrenmann. Mensch, habe ich das kapiert, welches Gewicht mein Leben für Jesus hat? Habe ich das verstanden? Bin ich, ja, wenn du willst, sag jetzt Gott einfach in den paar, paar Momenten, die wir jetzt gleich haben, wo du Zeit hast, sag ihm einfach Danke dafür. Und dieser zweite Gedanke, sei ein Ehrenmann. Gibt es vielleicht jemand, wo du sagst, dem will ich in den nächsten Wochen oder in der nächsten Zeit Ehrenmann oder Ehrenfrau sein, dem will ich dienen, da will ich vielleicht was loslassen, vielleicht wird es mich was kosten, aber ich will darauf vertrauen, dass ich nicht zu kurz komme. Paulus ermutigt uns, seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen und zwar jeder und jede von euch. Ein Moment, zum über diese Fragen nachdenken, ein bisschen Musik im Hintergrund und ich schließe das Ganze dann mit einem Gebet ab. Ich danke dir, dass du nicht an dem festhältst, was dir eigentlich zusteht, sondern ich danke dir, dass du mich in Liebe ergriffen hast und dass du mich vom Tod ins Leben geliebt hast. Jesus, vergib da, wo wir Liebe und Ehre zu anderen Menschen, zu unseren Kindern, zu unserem Ehepartner, zu Leuten hier in der Gemeinde, wo wir das schuldig geblieben sind. Und vergib da, wo wir nicht so gelebt haben, wie es dir und es, wie es deinem Vorbild entspricht vergib da, wo wir uns über Menschen erhoben haben oder vielleicht auch verächtlich auf sie runtergeguckt haben oder über Leute geredet haben, wo es doch Menschen sind, die genauso wie wir deine Ebenbilder sind. Ich danke dir, dass es nichts an deiner Liebe zu uns ändert, dass Fehler erlaubt sind. Aber ich bitte, dich, schenke uns den Wille und schenke uns die Kraft dazu und die Liebe, die Menschen aus deiner Sicht zu sehen und ihnen zu dienen. Ich danke dir, dass du versprichst, dass wir dabei nicht zu kurz kommen werden. Jesus, ich bitte dich für diese Gemeinde hier, dass, dass sie ein Platz ist, wo, Leute, wo Leuten gegenseitig gedient wird, wo, wo so eine Haltung, eine Ehrenhaltung ist, wo man füreinander da ist und echte Gemeinschaft da ist. Vielen Dank, dass wir heute hier zusammen sein können und dass du der bist, der uns zuallererst dient. Amen. Ich darf euch, bevor noch ein paar Informationen und Abkündigungen kommen, zum Abschluss dieses Gottesdienstes den Segen zusprechen. Und ich möchte es tun mit einem Wort aus dem Judasbrief, das ganz am Ende steht. Und ich lade euch ein, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Dem, der euch bewahren kann, damit ihr nicht fallt. Und der euch bereit macht, damit ihr makellos und voller Freude seid für seine große Herrlichkeit, dem gehört alle Ehre. Er allein ist unser Gott, unser Retter durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ihm gehören Ehre, Majestät, Macht und Gewalt schon vor aller Zeit, jetzt und in Ewigkeit. Gott segne euch. Amen. Dann darf ich... Gar